0: Allihopa till Inclusion Impact med mig, Melissa Gråte. Och mig, Sara Jonasson-Ginters. Podden om ledarskap och inkludering. Gillar ni det ni hör här i Inclusion Impact så uppskattar vi ifall ni vill ge podden stjärnor, prenumerera och dela i sociala medier så fler kan få ta del av den. Har ni feedback eller förslag på gäster då får ni jättegärna höra av er antingen genom LinkedIn, Instagram eller direkt genom vår hemsida.
1: Veckans gäst är Frida Kleymet-Nibs som vi har bjudit in för att ta del av hennes syn på ledarskap och inkludering. Fridas resa inom text startade redan 1998 när hon började arbeta på Dell. Därefter jobbade hon på Cisco under många år. Under den tiden växlade hon också världsdel och flyttade med familjen till Dubai där hon bor än idag. Efter Cisco blev det närmare fyra år på Microsoft och idag arbetar hon på Google.
0: Även om pandemiåren varit annorlunda och att vi alla har arbetat till största del hemifrån så konstaterar Frida att det finns väldigt mycket att lära från techbranschen där man redan arbetat digitalt på distans i flera decennier. Samtidigt så finns det mycket att lära som ledare och själv har hon framförallt anpassat sig under covid till att ha fler och kortare one-on-ones med sitt team för att kolla av hur de mår. Frida återkommer under avsnittet till
1: hur hennes flytt till Dubai och mötet med nya kulturer, religioner och nationaliteter har stärkt henne i hennes ledarskap. Genom att vara öppen och lära sig nytt, anpassa sig, ta ett steg tillbaka och lyssna mer har hon utvecklats som ledare. Hon har också fått uppskattning för sin ledarskapsstil med som hon beskriver typiskt svenska attribut som öppenhet
0: och transparens. Från sitt första säljchefsjobb redan innan hon var 30 år tycker hon sig att hon har utvecklat sig från chef till ledare. Och det här genom att dedikera tid. Idag investerar Frida 50% av sin tid på ledarskapet och poängterar vikten av att lära känna sina medarbetare för att kunna stötta dem i deras karriär och utveckling. För Frida är det viktigt med en förståelse för individens motivation och drivkraft. Men hon tycker även att det är nödvändigt att ha de lite djupare samtalen för att förstå medarbetarens utmaningar och rädslor.
1: Nu hälsar vi dig välkommen till ett insiktsfullt och innehållsrikt samtal med Frida som är en perfekt gäst i veckans avsnitt av Inclusion Impact som är inspelat i Zoom.
0: och välkommen till Inclusion Impact idag, Frida. Hej! Kul att ha med dig. Hur är det med dig idag? Det är jättebra.
1: Härligt. Vi är alltid nyfikna på vad våra gäster har haft för höjdpunkt under den senaste veckan. Vad, vad har du haft för höjdpunkt?
2: Ja, men då måste jag nog tala om att min 13-åriga dotter har flygit själv för första gången. Så att i förrgår körde jag henne till Arlanda och vinkade av henne. Och det var någonting hon hade sett fram emot att göra länge. Och eh, som mamma var ju såklart jättenervös. Men
0: det gick superbra. Gud vad spännande. Det, var, det är stort. ett stort steg. Vi kommer ju prata mer om ledarskap och inkludering, men skulle du kunna börja med att berätta lite mer om dig själv, din karriär och lite mer om
2: vad du har gjort? Ja, absolut. Då tänker jag, vad ska jag börja nu? Men jag började ju egentligen jobba direkt efter gymnasiet. Det var ju slutet på 80-talet, början på 90-talet och det var extremt hårt tryck på alla universitetsplatser. Så jag började jobba direkt på ett IT-finansbolag. Och det var lite så jag kom i kontakt med it-branschen där i början på på 90-talet. Sen under mitten av av 90-talet så blev det en mix av jobb och studier- och sen till slut så började jag på Dell faktiskt och det var ju en jättekul period för att det var under hem åren och alla skulle ha en pc hemma och jag kommer ihåg att vi gjorde otroligt många spännande avtal med stora myndigheter och verk och organisationer i Sverige och alla skulle se till att personalen fick en hem <laughs> Då. Och det är faktiskt lite lustigt nu när man tänker på att alla jobbar hemma och hur det har blivit liksom med flera devices per person och remote working och annat. Men det, det tänkte jag kanske inte riktigt på då. Och sen ganska snabbt på, på Dell så, så fick jag mitt första chefsjobb. Jag kommer ihåg det var efter min, precis innan jag skulle gå på mammaledighet med barn ett. Och det tyckte jag jättemycket om. Jag jag var ung, mitt team var ung. Vi jobbade lite hela tiden. Kändes det som det var mer som en livsstil än ett jobb då. Och efter det, från där 29 års ålder någon gång så blev jag kvar på it-ledarjobb. Så då blev det sex år på Dell och sen så blev det nog nästan 14 år på Cisco och sen så nu snart fyra år på Microsoft.
1: Det måste vara spännande. Du har ju varit med liksom IT sedan väldigt eh, länge. Hur ser du på hela den, eh, den utveckling som har skett i, i stort inom branschen? Är det några särskilda saker som du ser?
2: Det är ju många saker som jag tänker på som jag tror att jag kanske har tagit lite för givet. Och nu kommer jag in lite på det här med covid och remote working igen. Men jag tror redan tidigt, alltså sådär runt omkring Dell-perioden. Det var ju, jag jobbade på Dell fram till 98 ungefär. Och då var det ju mycket kring laptops, att man skulle ha en bärbar dator istället för en stationär dator. Vem behövde ha en bärbar dator? Och egentligen ifrån den perioden och sen hela Cisco-perioden skulle jag säga att där har jag nog varit liksom en modern, jag har blivit en modern 70-talist för att om jag jämför med vissa andra som inte har varit i IT-branschen så, så tror jag liksom att jag använder teknik i allting jag gör. Liksom. Att, att det här med som vi sen kallar digitalisering och att alla ska ha, ha användning för teknik, det har ju blivit någonting mycket större på senare år för alla. Men jag vet att jag till exempel provade att byta jobb mellan Dell och Cisco och jag klarade av att vara kvar på det här företaget i två månader innan jag fick, äh, det funkade inte för mig för att vi har ju använt VPN och jobbat hemma och kunnat skriva och svara på mail då i, på de dagarna var det bara. Det var inte så att man hade tillgång till andra system. Men jag har nog tagit det för givet och jag skulle mm. aldrig kunna gå tillbaka till något slags mm. icke-remote working. Så för många är det nytt. För mig har remote working varit sedan slutet på, på 90-talet. Och det mm. är väl kanske bara ett användningsområde. Sen kanske Sara man kan säga så här att. Det är ju också så att det blir lätt att man jobbar hela tiden. Så om mm. jag ska ta någon sån här allmän, allmän nackdel kanske är ju att man... Då måste man ju aktivt stänga av istället ja. och inte sitta, som man säger till sina barn, på sin device hela tiden.
1: <laughs> Precis. Leva som man
2: lärt. Mm. Ja. Men du Frida, när har du roligast på jobbet? Ja, men då måste jag nog säga när någon... I mitt team blir uppmärksammad. När jag var lite yngre ledare så så var det mycket kring siffror eller vinna en affär. Och det är såklart väldigt kul fortfarande. Men just när någon i teamet blir så uppmärksammad. På nästan alla företag jag har jobbat så har man haft en årlig recognition-grej. Till exempel något chairman's club eller gold club eller någon årlig belöning eller recognition, och det tycker jag har varit. Då, är, då har jag roligast och då är jag också mest stolt. För att det visar på något sätt värdet av teammedlemmarna och liksom vad de har åstadkommit och att det på något sätt blir ett, en stämpel eller någonting positivt som de kan mm. ta med sig.
0: Fint. Mm. Om du tittar framåt, har du något bubblande intresse eller dröm? Någonting som du skulle vilja lära dig mer om som du inte antingen har fått möjlighet att lära dig om eller...
2: Börja lära lite. Ja, nu skrattar jag lite här för mig själv. För att min son har precis tagit studenten i år. Och det blir att man är ganska så här på. Vad ska du läsa nu? Vad ska du göra nu? Vad gjorde man inte själv? Men då tror jag att jag kommer fram till att man måste ju ha kul. Man måste liksom tycka att det man gör är roligt. Och det känner jag också fortfarande. Och jag får mycket energi känner jag av att lära mig nya saker. Så att då skulle jag säga språk. Eftersom jag nu har jobbat i väldigt många olika länder och fortfarande gör det. Språk, alltså om jag fick skulle jag lära mig mycket mer språk. Och sen kom jag in lite på det här med liksom människor och kultur. Så då skulle jag säga kanske både psykologi, att jag skulle läsa psykologi eller sociala normer. Eller lite in på kultur kanske mm. till och med, liksom kulturhistoria. För att det jag tycker om att jobba med människor och jag tror att det är kul om man förstår alla lite mer. Mm.
1: Vilka språk? Topp tre språk.
2: Ja, men nu skulle jag ju såklart ta arabiska för att det är ju så väldigt stort språk. Och eh, jag tror inte att jag förstod riktigt hur, hur många olika aksanger eller varianter av arabiska det finns. Och att det är helt olika om man kommer från Egypten eller Libanon eller Saudi. Liksom. Mm. Så det skulle jag säga för att det skulle jag ha stor användning av också. Och sen så, nej men sen har jag nog de här klassiska liksom. Bättre på franska, bättre på spanska. Mm. Så att uh, man kan uh, ha med sig det sen. Mm. När jag ska pensionera mig en dag tänker jag.
0: <laughs> Precis. Bra att börja preppa. Nu
1: är det dags att prata ledarskap. Vi har varit inne lite på det redan. Men hur skulle du beskriva ditt ledarskap?
2: Ja, men först skulle jag nog säga att jag är väldigt öppna. Öppen och ärlig. Det är lite så här det, det man ser, det får man, det är jag. Jag är väldigt autentisk. Kanske man pratar mycket om det i där vi är liksom att man ska vara en offentlig lider. och det tror jag att jag är. att jag, jag, jag är öppen, jag är ärlig, jag är så ärlig jag kan vara. Du vet. Ibland så kommer man ju såklart i kontakt med ämnen som inte kan diskuteras. Vitt och brett men, men i största möjliga mån skulle jag säga. Och sen så skulle jag nog säga att jag försöker anpassa mig väldigt mycket till individen. Det är en sån här sak som har vuxit fram mer på, på, på senare ledarskapsår. Att i början som ledare när man är ny som ledare så kanske man får, då lär man sig mycket själv och inte har samma typ av erfarenhet. Så nu känner jag att jag kan lägga mer tid på individen och lära känna vad den drivs av och, och då märker man att det är väldigt olika. Någon vill liksom prata tre gånger om dagen och behöver konkret hjälp med någon och någon annan behöver inte det. Så mycket så här situations- och individanpassat ledarskap tror jag. Mm.
0: Mm. Var du inne lite på det redan i ditt svar här, men för att ni fick att höra mer kring hur ditt ledarskap har utvecklats till den ledare du är idag.
2: Om jag tänker så här som ung ledare, då var jag nog liksom väldigt mycket chefen då. jag var ung, mitt team var ung och det var inte så mycket ledarskap då kanske. Det var ju mer liksom, kommit för tid. att flika
0: in där. Vad, vad, vad lägger du i ordet chef?
2: En chef för mig är mycket mer liksom mikro, att man talar om vad. Andra ska göra än att ledarskap för mer än mig coachande, att individen själv kommer fram till vad man ska göra om man ställer mycket frågor och backar upp men inte kanske tar så mycket ansvar själv utan att det är mer order kanske om jag skulle mm. säga så. Det kanske är lite mer kom den här tiden, gör det här, det här är din liksom, att göra lista. Och sen kollar man om det är gjort. Så att jag skulle nog säga att jag var lite mer chef eller manager då. Förmodligen kanske för att jag själv liksom var ny också i den rollen. Och det är så lätt att man. Det tänker jag att ni också har varit med om. Liksom att man är osäker på sin roll och sen så tror man att man måste ge order. Och, och så tar man på sig så mycket mer själv än vad man måste. Så delegering till exempel är väl ett jättebra ämne. Det var man ju inte så bra på, tänker jag, som ung ledare. Och då gjorde man allting själv eller så tyckte man att det blev lite fel eller lite tågigt. Istället för att liksom våga lägga ifrån. Och alla människor som jag träffat har velat göra sitt bästa och ta ansvar. Så att jag tycker att det, liksom, det, där kan bli lite, det finns ju ingen risk i att ge någon tycker jag en ny tjänst som man kanske inte tror att han eller hon är redo för. Det är ju mer liksom energin och viljan och att ha något slags learner mindset som gör om man kommer klara av rollen eller inte. Inte om man redan har gjort det. Så att där tycker jag också att det kommer in. Det är det jag menar lite med öppen. Mm. Så jag har litat mer. Litat mer och mer på individen. Jag har alltid lagt mer och mer tid på ledarskapet. Det är en sak som har, har utvecklats. I början kanske jag kanske lade 10 procent liksom av min tid på att vara chef eller ledare, och nu i 50-årsåldern, efter 30 år, 25 år som chef eller ledare. Då skulle jag säga att jag lägger liksom minst 50 på ledarskapet och mitt team. Och sen kommer det i olika former, till exempel mer one-to-one, mer utvecklingssamtal, mer prata om personens karriärmål, mer prata om vad som är svårt, när är du rädd, när är du stressad. Liksom våga prata om de här sakerna som förmodligen liksom betyder mer för alla. Det har jag nog lagt mer tid på också för att då är det det som jag har fått bra feedback kring.
1: Finns det något speciellt tillfälle eller några särskilda händelser, och så här defining moment som har haft stor inverkan på dig som ledare?
2: Ja, absolut. Då tänker jag så här. Det första är ju lite sorglig men var väldigt viktig. Min pappa gick bort 2003 och då var jag bara 30-32 och ganska ny som chef. Men jag tror att det på något sätt tog fram de här vad är det som är viktigt vad är det som är bråttom vad behöver jag inte göra alls vad behöver jag lägga mycket tid och det hjälpte mig också mycket när vi hade så sen svåra saker i teamet till exempel om det hände någonting för någon i teamet att ens, ens mamma gick bort eller det var en olycka eller, eller man hade en svår sjukdom eller något sånt där. och jag tror att det kom in det var då det här autentiska grundades på något sätt. Så det var nog verkligen ett, ett defining moment. Och det kom jag ihåg att jag skrev en uppsats kring när jag gjorde min MBA. Liksom, när man skulle skriva sin ledarskapslinje. För då var det mycket den frågan, vad är ett defining moment? Och det hjälpte mig nog liksom att såla bort lite sånt där som jag nu kan tycka är inte är så viktigt alls. Liksom. Det, det är klart att allt är viktigt på ett företag. Jag har ju bara jobbat på corporate. Och då är det ju mycket liksom corporate policy och corporate culture. Och så där. så att det är inte så att jag inte är compliant eller att man inte gör det man ska. Men vissa saker lägger jag kanske lite mer eller mindre energi på och tid. Mm. Sen skulle jag nog säga att den andra delen var ju att flytta utomlands. För att då sprang jag liksom också in lite i en annan väg där. Alltså att man tror att allting passar överallt. Och det gör det inte riktigt. Svenskar till exempel. Vi är ju väldigt noggranna med tiden. Och jag var i tid på varje möte och så här. Och eh, tyckte det var väldigt oförskämt liksom när ingen kom. Och någon skulle gå liksom, och be. För att det var en av de fem bönestunderna. Och sådana där saker var väldigt konstigt. Bara, då då känner jag liksom att nu får du tagga ner Frida. Nu får ju du liksom, inte försöka övertyga alla om att din del är... liksom Den enda vägen utan nu nu får du lyssna in här. Stanna upp och lyssna in lite. Och då lärde jag mig där att fastän vad spännande det är med olika kulturer. Jag hade nog tänkt lite att diversity är ålder och kön. Och kanske lite bakgrund men nu förstår jag ju verkligen varför man vill ska gå en sån här kulturkurs om man kan kalla det så innan man ska jobba med olika språk och länder och kulturer mm. och bakgrunder.
0: Det är ju det som är det coola med kultur att har man inte upplevt det så har man inte ens en föreställning om hur det kan vara. Nej. Att det liksom nej.
2: blir att man vet, måste
0: uppleva det eller annars då få hjälp med ja, det att förstå. Och vet men har det vad har man jag inte tänker
2: när du säger det? Förlåt mm. nu avbryter jag dig men det som jag tänker då är att jag skulle tycka att det var lite svårt att bara jobba med svenskar igen också, bara. Då, då känns det som att det nästan saknas någonting nu. Då tycker man på ett visst sätt kanske. Mm. Och är man i en del då att man inte har den här insikten eller kanske vill ha den insikten. Då kanske man nästan skulle kunna, det ja, kan ju låta lite hårt, men det, man kan ju bli lite inskränkt då. Mm. Om man inte har varit med och inte vill vara med och kanske mm. tänker att det här är konstigt och då mm. blir det annorlunda, blir jobbigt liksom. Mm. Mm.
0: Men det är som du säger, det var ju lite jobbigt för dig också. Men med att sätta känslespröten utåt och lyssna och, och faktiskt ha nyfikenheten och vilja lära sig så har du ju fått med dig massor nu.
2: Ja, ja jag, jag är jätteglad verkligen för att mm. jag har fått göra den här erfarenheten. Och det skulle jag nog säga till alla som kan att Det blir ett defining moment för alla tror jag att flytta utomlands och det är inte så farligt alltså, tänker jag. Många tyckte ju nog att vi var lite knasiga som hade byggt nytt hus och jag hade bra jobb och flera barn och ska man flytta med barn och sådär. Men det går jättebra att flytta med mm. barn tänker jag. Nu har jag lärt känna en massa familjer som flyttar var tredje år med företag som Eriksson och mm. Skania och sådana här bolag. Liksom. Så mm. att det är kul.
0: Så från defining moments till, till misstag som, som vi alla gör. Skulle du kunna dela med dig av något misstag och kanske framförallt vad du lärde dig av det misstaget?
2: Jag vet att när man är anställande chef, det vet ni också, då om man ska rekrytera, det tycker jag är väldigt, alltså det är jättekul och jätteviktigt men också väldigt svårt. Och då tror jag att jag lärde mig lite att man måste ta liksom higher slow. Låt det ta tid att anställa och hitta rätt person. För att jag anställt ett par gånger som blev helt fel. Och det, det kan bli väldigt känsligt. För att det återspeglar ju på dig som ledare tänker jag då att du, inte, du missar det här. Du såg inte det och det får konsekvens på affären och det får konsekvens på teamet och är det så att man sen låter det här gå, då blir det ju på något sätt en norm att man får bete sig på ett visst sätt. Så, så då hamnar man ju i ett jobbigt läge liksom att det blir, inte bra för, det blir inte bra för mig som anställande chef, det blir absolut inte bra för resten av teamet som tänker att varför ska vi ta ansvar för det här beteendet och så bygger man liksom in ett problem och tar man inte tag i det då, jag var, jag var lite jag ville så gärna tro på den här personen och detta är det till hundra så att jag hade lite svårt att ta emot feedbacken också kring det. Jag kunde liksom inte se att jag hade gjort fel. Och det var inte förrän det började återspegla sig på teamet och teamets förmåga eller, eller resultat. Och på mig som chef i den ledningsgruppen jag satt i då. Det var verkligen en bra men svår lärdom. Och då, vad gjorde jag då? Då la jag helt enkelt in mycket fler intervjuer för varje gång jag har. Av helt olika personer och gav samma intervjufrågor till varje grupp. Så en person fick ta vissa frågor eller kompetenser. En annan person fick ta vissa frågor och kompetenser. Men då fick de ta just de frågorna med varje kandidat. Och då kände jag att det blev mer rättvist. Då blev det inte bara så här att jag tyckte om den. För det är också någonting som jag har lärt. Att man kan inte bara jobba med människor som man gillar personligen- Utan det ska ju funka i teamet. Det är då man ser att man får en fördel av inkludering också. Att jag ska inte gilla alla som personen Frida. Utan det måste ju funka med styrkor och egenskaper i teamet.
1: Verkligen. Viktig lärdom verkligen det här med magkänslan. att, Att vara medveten om den och att inte låta den styra ens beslut. Bland annat i rekryteringsprocesser. Att ta in andra personer och perspektiv.
2: Ja, och där kommer du in för den andra lärdomen, som är det här med kultur. Då är det ju en ledare eller författare eller något Peter Drucker tror jag heter som har skrivit att kultur äter strategi till frukost. Och det, det ser man ju liksom där också att funkar inte kulturen då. Och då blir det ännu mer tydligt när man ska anställa i olika länder som jag har nu då. Då har jag Mellanöstern och Afrika, och då är det ju helt annorlunda, tänker jag, att anställa en israeli eller sydafrikan eller en pakistan eller en saudi och, och få de här att jobba ihop. Och dessutom finns det ju lite religionsmeningsskiljsaktigheter här som också kan göra att då kan man inte gå på sin magkänsla. alltså Det måste vara fakta och intervjuer och personens styrkor och egenskaper som, som får lysa igenom. För att där det, det blir jättesvårt alltså om, det inte, om det inte fungerar. Jag var lite inne på det där också förut. Att jag körde ju på lite i samma stil som jag gjorde i, i Sverige. Så här, ja, nu ska vi ha möte och alla ska sitta här och vi ska lyssna på varandra och så. Så att då märkte jag flera gånger att det gick inte att köra den där stilen. Det är ju som sagt olika religioner. Och då är det ju vissa tidpunkter på dagen som det är liksom de som är i is- islam. De går och ber då. Så att då kan man inte lägga möten när det är mm. de här tiderna och... Jag jobbade typiskt så här kom in klockan 7:38 gick 4 och då märkte jag att det blev konstigt för mig också för alla tyckte att jag gick så tidigt men det var ingen som <skratt> såg att jag var inne tidigt så då anpassade jag om mig lite och liksom jobbade mm. hemma en stund och sen åkte jag in så här vid 10 liksom när folk kom in och sen så stannade jag lite senare istället och, och ändrade om så det var små saker men mm. Jag tror de också, väldigt många lärde sig av mig i det här att jag var väldigt äkta och gjorde alltid det. Stor integritet gjorde alltid det jag sa att jag skulle göra. Och då fick jag också mycket feedback, positiv feedback på att det svenska ledarskapet funkade väldigt bra. Mm. När vi liksom hade kommit in i det och lärt känna varandra. Mm. Det var väldigt effektivt om man säger så. Effektivt och produktivt och alla kände sig liksom nöjda med insatsen.
1: Spännande. Ja men utbyte åt alla håll. Det är väl det vi vill åt. Nu har vi kommit fram till våra fem snabba frågor med fem snabba svar. Vad är du stoltast över i ditt ledarskap?
2: Att jag är öppen och ärlig. Vad tycker du är det svåraste med att leda? Att jag ibland kommer för nära i och med att jag är intresserad av individen så känner jag också att man får liksom en relation med sina medarbetare och då är det ibland svårt för att man måste ta ett affärsbeslut.
1: Vad är det bästa med att vara ledare?
2: Ja, det är nog samma... Att jag lär känna individen och att jag får bra feedback på det och att vi, jag tror att många kontakter som jag har gjort är för livet. Vad behöver du från din chef eller din ledare? Jag skulle säga att, att jag blir uppbackad att han eller hon litar på mig stöttar mina beslut.
1: Finns det någon ledare som du inspireras av och i sånt fall varför?
2: Jag har faktiskt blivit inspirerad av alla ledare på de företagen jag jobbar på. Jag tror att jag går all in på något sätt i företaget. Så På Dell var det Michael Dell och på Cisco var det John Chambers. Och nu på Microsoft är det Satya Nadella Jag Jag tycker det är så fantastiskt att åka på de här worldwide-konferenserna och få lyssna på årets, och det tror jag har varit det svårast också nu under covid, när man inte får träffas och inte får åka på de här ledarkonferenserna eller årskonferenserna eller man ska säga. Men annars skulle jag nog säga böcker mer. Alltså att jag läser mycket böcker. Nu läste jag någon Full Engagement eller den här Atomic Habits tycker jag var fantastisk. Han heter James Clear. Det är om en procents förändringens effekt. Och jag har nog ingen sån där annars. Jag tycker, jag tycker det finns så många.
0: Nu har vi pratat en del om ledarskap och vi kommer in på poddens andra ämne som är inkludering. Som vi börjar Frida med, vad är inkludering för dig?
2: Att alla är välkomna, att alla får vara sitt sanna jag i sin arbetsplats och att man inte behöver mörka någon sida. Att man känner att man kan visa sitt sanna jag i vad man gör och att jag kan som ledare ta emot det också och ge plats för det. Och att man inte ska ska behöva formas om till någonting som man inte är.
1: Och då din roll som ledare, hur gör man det rent konkret som ledare? Hur hänger ledarskapet ihop med inkluderingen?
2: Jag tror att först så måste man ju som ledare känna sin personal. Man måste känna sitt team. När är de glada? När är de arga? Vad blir de stressade av? Vad får de motivation av? Hur vill de jobba? Nu till exempel med covid så är det ju mycket, vill man jobba hemifrån, vill man jobba på jobbet, är man rädd för att gå till jobbet och möta människor tydligt presterar man bättre liksom hemma. Så jag tror att man måste lära känna varandra först. Och där tror jag att man har ett, ett stort ansvar. Man måste ha fler one-to-ones. Måste liksom se hur folk mår. Inte bara vad de gör utan, utan hur de mår tänker jag. Det är en stor inkludering. Och sen så tänker jag att en inkludering som har blivit väldigt bra för mig under covid också. Det är att alla har samma förutsättning att bli hörd. Förut när man satt i ett konferensrum och det var kanske en eller två av tio som satt remote. Då blev det lätt hänt att man inte glömde fråga dem. Vad tycker du som, som är där i, i liksom ditt rum hemma? Du har inte sagt något på ett tag. Så att jag tror att jag har blivit bättre på att ställa frågor och se till att alla blir hörda. Man måste lyssna på alla tänker jag. Även i det här fallet remote. Nu är alla remote men också mellan introvert och extrovert. För det vet vi ju att en del tycker om att prata och andra tycker inte om att prata. Så att det har varit en hjälp för mig att jag, att jag stämmer av. Att Nu har vi inte hört från dig. Vad tycker du? Hur vill du göra? Så att det kommer jag in lite på det där med situationen också. Du har ju
1: jobbat och lett teams i Sverige, Norden och nu i Mellanöstern med geografiskt väldigt spridda teams som med de kulturer som vi har varit inne på. Och vi pratar lite om det här svenska ledarskapen, men finns det några aspekter av ledarskap som du ser är universella så att säga, som funkar oavsett? Eller också finns det vissa saker som du verkligen har anpassat till de olika geografierna och kulturerna du har jobbat med?
2: En sak som verkligen har varit likadan överallt är att fokus på inclusion och diversity, det funkar verkligen överallt. Och det blir bättre resultat, det blir roligare i teamet, det blir bättre dialog, kunderna är olika, partnerna är olika, vi lär oss av varandra och det har varit samma överallt. Och det har jag också fått feedback på, på ett positivt sätt i alla mina team. Så det tänker jag att det har att göra med ledarskapet och inkluderingen, inte med var jag utövar jobbet. Och att de, mitt team nu till exempel, de har gett mig jättepositiv feedback på det. De lär sig mycket av varandra, ringer, frågar inte till exempel bara mig eller någon i sitt sitt närmsta team om om hjälp eller råd. Utan de lär sig mycket av varandra också, att är en partner account manager i Israel ringer till en partner account manager i Sydafrika. Olika ålder, olika kön, olika länder, olika religion. Och sen så det som har blivit större tycker jag det är ju det här med hänsyn till tider. För att någon har ju en högtid över jul medan en annan har en högtid över Passover som är den stora högtiden i Israel eller någon tredje har liksom Independence Day. Och då... Blir det att man sätter inte möten på den tiden eller den dagen så utan vi, vi är nog ganska noga med hur man bjuder in det och så.
1: Ett spännande exempel det där med just samarbetet inom teamet för det kan man ju se från olika studier också. Så när inkludering är framgångsrik så ser man ju också ett ökat engagemang och samarbetsklimat inom teams som har också en hög grad av mångfald internt. Så att när man lyckas då blir det också ett högre
2: engagemang sinsemellan med teammedlemmarna. Och då kommer jag att tänka på en till sak. Vi har ju en årlig chefsundersökning där personalen får tala om hur man är som chef liksom på just det här. Och det tycker jag har varit fantastiskt för Microsoft att de har haft jättestort fokus på hur, hur vi verkligen jobbar med inkludering och engagemang och hur ens chef är på det. Och då då ser jag det där också. Alltså att jag har fått väldigt bra resultat på det. Man tycker att man kan prata med mig om allt. Man tycker att man alla känner sig hörda. Man får säga sin mening utan att man är rädd för reprimand. Min chef hjälper mig att hitta nya jobb. Alltså det det kan komma fram i lite olika. Så det är inte bara på affärsresultatet, Sara. Utan det är jättebra just kring För de som lägger tid på det. Men för mig är det lite kopplat till det där med vad som är det bästa med att vara ledare. Att feedbacken till mig på mitt ledarskap har varit bra. Och det är mycket tid. Det är mycket att jag lägger mycket den här tiden. Och den sista saker som jag skulle säga där på, på positiva effekter... Det är också att eh, vi har haft en liten chefskommunity liksom, där man pratar om det som har varit jobbigt med covid. För att det är ju inte bara jobbigt för individerna som är hemma. Man bor på olika sätt. I en del länder har man inte fått få gå ut. Pakistan till exempel hade jättelång lockdown. Då bor det folk i en lägenhet. Man kan liksom inte ens gå ut och ta en promenad. Och det är sådana här saker som, som känns otroligt avlägset när man är här i Sverige till exempel. Och då har vi haft ett forum där man lite kan, liksom, vad ska jag säga, lufta sina känslor mellan chefer emellan. Och då fick jag möjlighet att leda det. Det kallas Manager Excellence Community, men det var bara för att vi skulle hitta en plats att prata om Shit. inkludering och du. hur man kan hjälpa varandra och göra varandra. Och då ser man ju också att hos oss var det väldigt olika. En del la otroligt lite tid på sina team. Medan jag var liksom extremen där då gjorde, jag hade jättemycket, jättemycket tid, mer tid på teamet än på affären just under den här jobbiga perioden. Mm.
1: Det diskuteras ju en del om om man kan mäta inkludering och effekterna av det. Vi var inne lite på det just vad gäller på teamnivå, samarbete, engagemang, ledarskapet. Men kan man också se effekter, kan du se effekter på verksamhet, och affärsmål och resultat?
2: Absolut, absolut tycker jag att man kan se det. Vi har ökat resultatet i mitt team procentuellt, liksom år över år- och jag har väldigt stort fokus på mångfald i mitt team. Alltså 15 personer och 10 nationaliteter och olika åldrar och olika erfarenhet. Och jag tror att en av anledningarna är det här. Sen om hur man ska bevisa det, det vet jag inte riktigt. Men absolut känner jag att det är det. Och vi gjorde faktiskt också så att vi tog ett teammål. Vi, kunde, vi hade en möjlighet att välja om vi skulle ta individuella mål eller teammål. Och det tror jag är en sån här stor fråga inom många corporate. Så att alltså, blir det något resultat om alla mäts på samma eller måste man ha mer accountability och verkligen ha liksom sitt eget individualist. Och jag tänker att då blir mitt team som ett fotbollsteam på, på VM. Alltså att det blir bättre tillsammans i det långa loppet. Man kanske inte alltid kan ha bråttom och fokus på just ett kvartal eller en affär. Men för mig har det visat sig i siffrorna att det, det funkar. Mm. Sen skulle jag säga att på det här med motivation, lite vi var inne på det där i ledarskapsintervjun och det finns ju en personalundersökning som alla får svara på och då är det mycket fokus på de här frågorna. Det är säkert 15 frågor kring det här och då får man ju ett betyg om man säger på sig själv som chef i hur man gör och det skulle jag säga, det är en sån här sak som jag förordar om jag får möjlighet att föreläsa om det här eller någonting, att jag tror att alla företag kan lägga in att chefen ska få en bedömning på hur man är inkludering och inte inkludering och får man inte det så är det ungefär som kundnöjdhet. Alltså jag tror man ska ha personalnöjdhetsmål i ledningsgrupper för att det blir ju mer och mer viktigt nu när alla får möjlighet att bestämma vart och hur de ska jobba. Det ställs ju höga krav på chefen tänker jag så att är man inte en bra chef då, då ska det inte gå tycker jag längre personligen att komma undan med det så att får man dåliga betyg i en sån här undersökning det är någonting som alla kan göra. Om man vill fokusera på det så kan man som företag sätta in ett sånt mål kan man ju också göra till exempel att man ska intervjua ett visst antal kvinnor eller unga eller gamla eller med en viss bakgrund vad det nu är för mångfaldsmål man har. Men då kan man liksom lägga in lite sådana parametrar tycker jag. Men ja. absolut tycker jag att det är det. Och motivationen i feedbacken att du hjälpte mig att få en ny roll eller du eh, såg till att jag fick den här Champions Club eller vad det nu var då som vi pratade om i början här. Alltså det har ju mycket med
1: Jag älskar det där du sa, också det här med att våga mäta ditt exempel, till exempel chefskapet utifrån de här frågorna eller i rekryteringsprocessen. Det finns ju så mycket att mäta för att också driva beteenden och en vilja att hela tiden bli bättre på de här frågorna.
2: Jag har till och med hört om företag som tar med det här i chefsbonusen. Alltså att mm. en viss del av bonusen får man inte, mm. om man inte om man är typ en micromanager eller ja. om man gör någonting som inte har ja,
0: det. 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 Det är framsyn det gillar vi. <laughs> Du har ju gått igenom jättemånga bra exempel som inte bara funkar inom tech- utan det här går ju att applicera inom, inom alla olika branscher. Men med erfarenhet just inom tech, är det några speciella aspekter som du ser- har större möjlighet inom tech när det gäller inkludering- eller vad är större utmaningar inom just techbranschen när det gäller
2: inkludering? Ja, det här är ju en superintressant fråga. Jag är faktiskt med i en sån här Women in Business Committee- I Dubai. Och där är det som du säger. Människor från alla branscher. Så det är startups. Jag representerar tech. En annan man representerar women in business i i advokatindustrin. Någon annan är läkare. Några är på management, konsultfirma och så vidare. Alltså jag tror att det är är verkligen fokus som du säger. Att man kan göra det här överallt. Det blev väldigt tydligt där. Men om det gör det svårare eller enklare. Nej. Det tror jag inte. Jag tror att det måste börja från ledningsnivå. Det måste börja på ledningsnivå. Vissa saker måste man nog lägga in. Först måste man bestämma sig för tror jag om man vill ha ett fokus på inkludering eller mångfald eller inte. Och bestämmer man sig för att svaret på den frågan är ja, då tror jag att man kan lägga in ett antal aktiviteter eller milstolpar. Man måste intervjua ett visst antal personer eller det ska vara ett visst antal personer i ledningsgruppen som har olika bakgrund eller nationalitet eller kön eller vad det nu är. Och sen så måste man liksom följa det och lite belysa när man har framgångsexempel. Jag har ju sagt många, sen tiden vet jag att jag sa att det, det enklaste sättet är ju inte att att starta liksom en sån här employee resource group och så säger man liksom att nu ska vi ha fokus på kvinnor och så, så har man en ledare som pratar om det utan det bästa är ju att visa på exempel som man redan har. Att om du Melissa är försäljningschef då sätter man liksom dig på scenen att prata om affären istället för den manliga kollegan, då blir det ju mer så här walk the och att att andra unga kvinnor vill börja på det företaget för att de ser att det finns fler och att de inte är är ensamma. Så jag tror att det är de här enkla grejerna också som man ska jobba mer med. Inte bara aktiviteter. Ja men det är jättebra.
1: Frida, om vi blickar framåt, har du någon framtids- eller omvärldsspaning när det gäller inkludering och ledarskap inom tech?
2: Ja, vi har varit inne på det lite och jag tänker att det är lite så här högaktuellt nu med covid som fortsätter. Jag läste till exempel i tidningen idag att Israel nu trots tre vaccinationer och exempel, har fått någon fjärde våg av smittspridning. Så många företag har ju lanserat permanent. Remote work policy. Och det är ju ingenting som är konstigt för mig till exempel som har varit som jag sa i techbranschen och jobbat remote i senaste 20 åren. Men jag tror att det ställer andra krav på chefen. Jag tror att man måste jobba med inkludering, närvaro, använda tekniken för att möta sitt team. Ofta små möten, ofta alla de här ad hoc-mötena eller... Egentiden har ju liksom försvunnit. Om jag satt och lyssnade på en bok på vägen till jobbet när jag satt i bilkö så den typen av tid är ju liksom borta. Och så blir det nästan överproduktivt att man sitter i möte på möte och man lägger inte in någon paus. Jag tror att man måste stämma av mycket hur folk mår. Är det okej? Okay? Liksom ringa upp och kolla om, om teamet är okej okay och använda tekniken på det sättet och då tror jag att det verkligen är bra då tänker jag att det är en som du säger en enklare det blir en fördel för till exempel promotions. Om alla jobbar hemma så är alla lika då får man ingen fördel av någon till exempel informellt nätverk det var en sak som jag tyckte var svårt till exempel när jag flyttade till Mellanöstern jag kunde ju inte hänga på vissa grejer som var kanske jag skulle säga ganska grabbiga aktiviteter Gå ut sent på kvällen utan respektive och sitta och prata i en marsli som är en typisk mansaktivitet. Om man får säga så. i i, Det går går liksom inte. Jag kunde inte vara med på det. Och då blev det väl ibland så att vissa beslut togs i vissa grupper. Medan nu har jag ju sett resultat och exempel av att det har varit promotion, det har varit flyttningar utomlands. Man behöver inte bo i landet som man ska jobba i. Och då helt plötsligt blir den här tekniken fantastisk. För man mm. kan jobba på vilken tidszon man vill ha. Ja, om det är väldigt fel tidszon så kanske det är svårt att jobba på natten liksom. Men annars tror jag att det, det finns otroliga möjligheter med att jobba hemma. Och sen tror jag också att det är jättesvårt som chef. Man också tänka på att erfarenhet och var man är i sin karriär måste man tänka på tror jag som chef. För att om du har en nyanställd som ska börja på sitt första jobb efter universitetet. Och de inte har familj och inte barn. och Jobbet är en del av det sociala och man, man etablerar nya kontakter kontra en eh, mamma som jag som får mycket mer gjort av att jobba hemma för att jag tar bort den här dödtiden som jag skulle kanske kalla det emellan. Då passar det mig väldigt bra. Mm. Så att det där kan man inte dra alla över en kam mm.
1: Men det knyter an också till det du sa i början, det här att, att förstå sina medarbetare eller känna dem och deras preferenser och vad de mår bra av. Mm.
0: Nu börjar det bli dags att runda av samtalet och skulle du kunna sammanfatta och ge oss tre tips för ökad inkludering?
2: Mm, då skulle jag säga att mitt första tips är tid, just den här tiden, att lägg 50% på ledarskapet. Jag försöker ha så här 50% på teamet, 30% på kunder och affär och 20% på interna processer. Det är väldigt svårt men man försöker hålla sig där så är man rätt. På rätt väg för då har man den tiden man behöver för sitt team och inkludering. Två skulle jag säga var en förebild. Alltså om om du som ledare får energi av att göra någonting och därmed bli en bättre ledare. Gör det då. Så till exempel för vissa är det meditation, för andra är det yoga. Vila in till exempel yoga eller träning på schemat i teamet så att alla tyckte att det var viktigt att göra det helt enkelt. Och det tredje skulle jag kanske säga att um, om det är viktigt för företaget så se till att det finns lite mål och milstolpar för inkludering.
1: Så bra. 50-30-20 förebild. Och mål och milstolpar. <laughs> Men du Frida, har du också något vardagstips? Något som våra lyssnare kan börja göra redan idag för ökad inkludering?
2: Ja, alltså tänk högt tänker jag. I ditt nästa medarbetarsamtal så ställer du några frågor om det här. Hur mår du? Tycker du att det vi gör funkar? Känner du att du får din röst hörd och så vidare? Så att liksom bara göra en sån här avstämning. Tänka högt skulle jag säga på nästa medarbetarsamtal stäm av vad du är mm.
0: jättebra ett eh, superbra medskick som eh, tillbaka till det här är lite enklare att vi kan göra och eh, när som helst jättekul att ha haft med dig här hos oss
2: som gäst idag Frida tack tack till er det har varit superkul att få vara med mig hos er här idag
0: Precis som Frida var inne på så har man ju inom tech jobbat på distans under många år och jag tror precis som henne att det finns massor att lära därifrån. Sara, du som hade hela ditt team utspritt i Europa, vad är ditt bästa inkluderingstips? Ja, men ett par saker som jag tycker är superviktiga. Första något som
1: Frida pratade en del om, det här med att ha regelbundna avstämningar och incheckningar med sina teammedlemmar. Dels de formella och planerade som utvecklingssamtal eller andra möten, men också verkligen lägga tid på att ta de här informella, som spontana telefonsamtal eller ett mess eller vilket annat sätt man nu håller kontakten. Men just att hålla den regelbunden för att vara synkad och... Veta hur medarbetare mår och vad den behöver. Det andra som jag tycker är viktigt och som blir så viktigt också i fråga om att stötta sina medarbetarens utveckling i det digitala. Det är ju att hitta tillfällen att som chef lyfta dem i olika sammanhang. Alltså synliggöra vad de gör, hur de bidrar till organisationen, hur kompetenta de är. Och på så sätt bidra till att medarbetarna uppmärksammas också i den digitala miljön. Vad säger du Melissa? Vad, vad är dina tips?
0: Ja, jag kommer ihåg lite så här worst case scenarios som jag tycker det finns enkla saker som man kan göra annorlunda för att undvika. Och det är ju när man sitter och har möten och man är Att Några sitter på kontoret i ett land, några sitter på kontoret i ett annat land och någon kanske loggar in hemifrån och att det blir möten i möten. Man börjar prata i ett rum i i ett land eller ännu värre att man kanske mutar och att man ser att det börjar pågå en separat diskussion i i ett rum. Så att mitt tips är ju verkligen att man ser till att se det digitala mötet som ett möte och att man helt enkelt sätter upp regler för hur man deltar och uppförs under de här mötena för att sätta Rätt förväntan till att alla ska kunna bidra på bästa sätt. För annars tappar man resten av deltagarnas motivation och engagemang och man börjar undra varför man är där överhuvudtaget. Att diskutera tillsammans, hur har man så bra digitala möten som möjligt? Och vad, vad ska man tänka på för att alla ska känna att de kan bidra på bästa sätt? Och det tror jag blir ännu mer aktuellt nu när vi börjar gå mer och mer mot det här hybrida eller dynamiska arbetssättet som det börjar öppna upp för mer och mer.
1: Ja men verkligen och många bra tips och lärdomar att hämta i det här avsnittet med Frida. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Inclusion Impact med Frida Klemert-Nips och mig Sara Jonasson-Ginters och mig Melissa Gråta.